0: Bienvenidos a este tu programa de Toma Buda PR, un programa donde siempre estamos hablando de la vela náutica, que sí, ajustes en sus cinturones que aquí empezamos.
1: Tomamos fue R, las otras emisores de velas nativas que avancen si la cierre, que la puerta la cierre. Realizamos entrevistas, informaciones
0: del evento. No cambia el canal todos los sábados, venimos con nuevo entretenimiento Navegando en los ríos y también en la playa. Estamos sonando en Puerto Rico, también allá en las Islas
1: Canarias. La vela nativa, y los debo lineando, les damos las gracias de esta sintonía, ustedes los sigo apoyando, esto es Toma PR, Toma puda PR, que avancen y cierren,
0: La otra emisora que avancen y cierren. ¿Qué es la que está pasando mi gente, Toma puda PR? Bueno, otra vez, Buda está arriba, que si sí, vamos a esto, esto hay que darle de verdad. Oye, y por si acaso, si no sabes nada, estoy, verás, por YouTube, Instagram, Twitter, TikTok. Bueno, estoy en todos lados. Solamente ve a go.tomabudapr y vas a ver dónde me puedes ver, dónde me puedes escuchar. Si también te, si te quieres unir a la comunidad de YouTube de Tomabuda.pr, solamente allí vea únete y vas a estar viendo las entrevistas de La Silla Caliente. Son entrevistas que no puedo hacer públicamente, pero sí la puedes ver en mi comunidad, que eso va a estar. Hecho de verdad, está bien caliente, de verdad, esto está súper, súper caliente, que sí, acuérdate de suscribirte, en, de las, si lo estás escuchando, viendo donde quiera que esté, suscríbete a lo que es Toma Buda para de verdad no te vas a arrepentir. Mira, hoy tengo una persona bien especial, como ustedes sabrán, siempre he dicho aquí públicamente, eh, yo tengo Cable TV, tengo dos compañías de cable, de cable TV en mi casa, ¿Pero qué pasa? Yo soy una persona que consumo mucho YouTube. Una persona que me encanta ver el YouTube. Yo amo lo que es el deporte de la vela. Eh, reconstrucciones. Todo esto. Eh, encuentro a esta persona que se dedica básicamente a lo mismo. Restaura y eh, créeme, llevo tiempo siguiéndolo. Inclusive, hoy subí un video que está brutal. <risa> este, Y hoy lo tengo aquí. Era Aquí nada más y nada menos, era navegar a vela con Tomás Ruiz, creo que se llama. Ese mismo, Tomás Ruiz. ¿Cómo
1: estás, mi hermanito? ¿Todo bien? Hola, Buda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola bien, a todos los espectadores,
1: a los navegantes. Muy buena, ¿qué hay?
0: Oye, eh, llevo mucho tiempo siguiéndote. Desde que de antes, vuelvo y repito, yo consumo bastante YouTube. Eh, y he visto cómo tú, creo que compraste este velero. Lo restaura completamente motor, casco eh, cosas de adentro, todo misceláneo básicamente y yo quiero saber cómo fue que esto empezó, cómo te dio de, de espérate, yo quiero hacer esto o sea, y el por qué,
1: bueno. bueno, pues esto empezó de una manera un poco extraña, ¿verdad? Eh, yo antes estaba especializado en la pesca en kayak, en un kayak me gustaba mucho la pesca en calla. Entonces decidí sacar las licencias de navegación para comprar una lanchita y poder pescar en lanchita, alejarme más y no tener que andar remando, ¿verdad? Okay. Pero ocurrió que saqué la licencia y entonces eh, probé la vela. Nunca había navegado en un velero. Uh,
0: sí, y que quedé,
1: quedé enamorado. Directamente fue un flechazo, navegar a vela y se llama el canal así, navegar a vela conmigo, con Tomás Ruiz, navegar a vela con Tomás Ruiz. Por eso, entonces fue un flechazo y, y, bueno, busqué la forma de tener velero. Estuve en equipos de regata, compitiendo, por, por gusto eh, y demás. Y, bueno, llegó el momento en que quería tener mi velero, un velero de crucero. ¿Y qué ocurrió, okay. Buda? Pues ocurrió que eh, no podía costearme un barco. Básicamente, o tenía que comprarme algo eh, bastante viejo o no comprar nada. Entonces decidí que podía comprar un barco viejo que me gustase y repararlo repararlo todo. Y bueno. básicamente fue lo que hice. Compré esta joya, que es un y 32, el modelo del barco, fabricación inglesa. Es del, del 81, ya tiene 41 años. Voy años por el ativa, barquito. Que viéndolo. Muy bien. Este es el barquito. Sí, wow. es, muy bien. es el barquito. Entonces lo compré y prácticamente estaba para el desguace. El barco... Bueno, eh, la Jarcia la tenía bien, el casco también, pero había que hacerle muchas cosas. Entonces... Decidí aprender y aprender mucho y, y bueno, me lo tomé con calma, trabajé todos los fines de semana durante pues mi trabajo es otro, trabajé todos los fines de semana durante mucho tiempo y, y reparé el barco, reparé el barco, no solamente lo reparé, sino que lo reparé y lo mejoré eh, y entonces cuando vino el maldito COVID y nos confinaron decidí compartir esto en un blog que se llama navegandoyvela.com, que es mi blog, un blog que yo hice por internet. Eh, en el confinamiento del, del COVID Y ocurrió que fue un éxito Le gustó un montón a la gente Como un tío que no se dedica a esto Puede eh, ponerse el mono de trabajo Echarle valor Y sobre todo muchas ganas Y, y hacer reparaciones importantes ¿no? ¿Y por qué la hice yo? Pues primero porque me gusta me, Soy una persona a la que siempre le gusta el bricolaje Y luego por, por la pasta, por el dinero ¿no? <risa> Que lo hagas tú es mucho, mucho, muchísimo más económico a que lo haga una empresa. Al menos, imagino que en todas partes es igual, pero al menos aquí en España, las empresas es náutica son profesionales, pero la náutica aquí es bastante cara, es muy elitista y, sí. y bueno.
0: Eso sí. Y yo, ahora que me acuerdo, sí cuando yo empecé a seguirte, tú, tú estabas en un Calla, y creo que tú ponías el, 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 el mapa de todo lo que todo lo que habías recorrido, creo que eras tú, eh, en kayak, creo que era. ¿Tú llegaste a subir algún vídeo en kayak?
1: Eh, sí, en este canal llegué a subir algún vídeo en kayak, lo que pasa es que luego no lo eliminé, ¿sabes por qué? Oh, por, por la música, por oh. la música, porque sí, los malditos derechos de autor de la música, sí. puse grupos cañeros tipo ACDC, Metallica, sí, sí. Claro, yo entonces no tenía ni idea de, de, este, de este tipo de cosas, ¿no? Y Ajá. lo puse y entonces cuando lo puse al principio no hubo problema. Porque okay. me seguía muy poquita gente, entonces tuvo pocas reproducciones y aquello pasaba desapercibido. Yo no lo sabía. Pero okay. cuando empezó a entrar gente al canal de YouTube y a ver el vídeo, de momento YouTube me dijo: hey, cuidado! No está usted pagando eh, por, por la música que está poniendo. En fin, no tiene me los derechos derecho de autor uh -huh. Tenía una reclamación, entonces decidí cambiar el, eh, quitar el vídeo y cambiar la música y aún no lo he hecho. Lo hace ya, como luego o sea, ha sido todo un, una cosa muy, eh, muy veloz todo y, y en fin. Ok, pues mira, después,
0: de, después que termine, te voy a un truquito aparte que tú puedes poner tu propia música, créeme. Ahí, ahí vale, te pones no. un empujón que yo sé que te va a gustar. Vale. Eh, aquí, mira, para todo, todo el que sepa, eh, aquí debajo va a, estar, va a estar todos los links de Facebook, de él, de YouTube, de TikTok, van a estar todos los links allá abajo para que quieran pasar por las todas las plataformas de él para que puedan ir directamente allá. Eh, me gusta esto, verá, el logo que hiciste me encantó. Un logo súper brutal, de verdad. Aquí pueden ver todo, todo, todo lo que es el canal de él, ¿ves? Cuando puso el patente, él te dice lo barato y fácil, todo lo que se ahorra y de verdad, para nosotros los puertorriqueños que nos gusta lo bueno, bonito y barato, te digo, te recomiendo el canal de... de toma para que vayan allá y vean porque verdaderamente eh, vi casi, te digo, aquí hay de todo, aquí hay de todo eh, para, para que puedas ver, de verdad, te va, te va a encantar, eh, una de las cosas que estuve viendo este fue el cambio del motor, ah, Dios mío, qué trabajoso se te dio ese, ese motorcito en ponerlo ahí, ¿verdad?
1: el motor de... Yes. Sí, sí que fue un, un trabajo un poco tedioso, pero, pero fíjate, Buda, al final lo pusimos, ¿no? Yo no tengo sí. ni idea, no soy mecánico, ni tengo ni idea de mecánica, pero al final en tutoriales, eh, vi tutoriales en inglés, que había por ahí de cómo instalar el motor y, y decidí que, que si un inglés podía hacerlo, eh, yo también. Así yes. que me animé, me animé y lo hice no solamente el cambio del motor, sino además el vídeo explicando cómo hacerlo. Es bastante más fácil de lo que parece un poco trabajoso meter y sacar el motor solo dentro del barco. Sí. Eso es lo más trabajoso, más que poner instalar el motor. Lo demás, bueno, al final los, todos los motores vienen con su manual de instrucciones. Uh -huh. Y volvemos a lo mismo, Buda. Eh, eran 2.000 euritos largos, unos 2.500 dólares que vinieran a ponérmelo. Entonces, wow. ¿por qué puedo yo tener un velero? Porque hago casi todo yo. Vamos, no casi todo, en realidad no es cierto, lo hago todo con mi velero. Por eso, si tuviera que estar metiendo empresas externas, pues seguramente no podía tener el balcón. Ok. Eh.
0: Pues fíjate, a mi, a mi esposa yo a veces yo le digo, oye, la gran que me dan es vender las casas y comprarme un catamarán de eso. Este, y no, viajar al mundo para los niños. Pero como ella no es tan náutica, pues oye <risa> <risa> pues tú sabes. Ya. Y donde yo vivo, pues igual el lago nada más, no hay playa pero yo vengo de Puerto Rico fui criado en la costa, en los veleros artesanales, fui regateador de ellos uh -huh. eh, una de las cosas que vi en tu página de, de Facebook y me gustó eh, fue este encuentro que ustedes hicieron wow ahí tanto porque creo que ahí yo estuve viendo el que dice alegría marinero este y se llama
1: Pedro sí, sí
0: Ajá, eh, eh, yo había hablado con él para entrevistarlo, pero siempre eh, cada vez que él va a un puerto el internet no está eh, no, no es muy bueno y uh -huh. no se da, pero ¿cómo fue este encuentro de todas estas personas juntas? O sea, todos hacen lo mismo básicamente
1: sí, al final eh, este encuentro fue un encuentro de navegantes en España donde vino gente de todas partes del país y simplemente por el gusto de charlar de barcos, en su mayoría, vamos, eh, todos, con, eh, básicamente todos de bala, todos barcos de vela, y fue juntarnos y conocernos, y bueno, y un poco los youtubers también conocer a, a nuestros seguidores, que nuestros seguidores conocen a nosotros, uh -huh. en esa foto eh, eh, estamos unos cuantos, tenemos algo que se llama el concilio, okay. verá, Buda, el concilio. Eh, eh, nos juntamos cuatro, ya somos cinco youtubers náuticos, gente con medios, con barcos sencillitos, todos de vela, y entonces charlamos sobre temas eh, interesantes para nosotros, para, para los navegantes a vela, como okay. por ejemplo, eh, yo qué sé, qué diferentes precios de amarre en España, porque un puerto vale un montón y otro vale menos, sí. o por ejemplo, si merece la pena reparar tú mismo ciertas cosas en el barco o no. En fin, nos juntamos y hablamos de temas eh, que nos interesan a, a todos los navegantes, ¿no? Que más, en mayor o menor medida nos interesan a todos los navegantes. Y eso es el concilio. Y aprovechamos para hacer, llevamos una, unas cuantas ediciones del concilio náutico que se llama. Y siempre lo hacemos en, en un canal, eh, primero en el canal de un compañero, luego en el mío, luego en el de otro, y cuando terminamos, volvemos a empezar. A hacer los concilios, hablando cada vez de temas diferentes. Y aprovechamos eso, bueno. para hacer en esa, en esa quedada. Eh, para conocernos todos físicamente, porque nos conocíamos algunos, sí, algunos no, porque estamos repartidos por todo el país. Eh, hay de Sí, del norte, del sur, del este, del oeste, y bueno, allí nos juntamos más de 250 personas y pasamos un día un día estupendo hablando de barco y hablando de vela. Lo sí. pasamos genial, sí, sí.
0: Y aquí veo una foto, parece que eh, hubo un fanático, ¿verdad?, que estaba pre haciendo preguntas también. Es bien importante también porque, créeme, hay mucha gente con tantas preguntas, eh, lo que ustedes hacen, básicamente, eh, es como esto de eh, esta competencia, los trazan, eh, los, o sea, los mini trazam que corren el mundo solitario. Eh, muchos de ustedes navegan solitario, pero lo hacen crucer. Eh, y créanme que a veces no es fácil, lo no que está bregando con una mayor, bregando con, con un foque. O sea, hay que estar pendiente a tantas cosas. Eh, no o sea, A veces no se hace no se hace fácil. ¿Y qué es
1: lo más lejos que tú has navegado ahora mismo en tu velero? Lo más lejos. Bueno, yo no he cruzado el Atlántico de momento. Eso es tema pendiente, pero <risa> eso es, yo creo que imagino que todos los navegantes lo tenemos ahí en la retina, ¿verdad? Sí. El cruce de algún mar u océano es algo que nos llama a todos. No sabría decirte, en distancia, en sitio sí, pero en distancia no lo sé. Quizás 500 millas, 800, no sé, algo así. Pero, eh, y da lo mismo de vuelta. En, en distancia, como decirte, si no conocéis España, el país, pues es complicado decirte. Pues, okay. tal, pues. Pero bueno, básicamente eso, alrededor de 500, 600 millas, en solitario del tirón, me refiero, hablando de, del tirón.
0: Yo estaba viendo... No es... También un, un episodio tuyo que, que se, se entró mal tiempo. Yo sí. digo, wow, bro él no tiene miedo, o sea, yo tengo todo... Sí, porque cuando se mete un viento como ese, en la forma que tú lo manejaste, fue perfecto, mano. pero cuando se pero... mete un viento y yo
1: digo, diantre, mano, o sea... cuidado, créeme, créeme que estaba cagado. Sí, <ríe> tenía miedo, sí. Créeme que estaba cagado, lo que pasa es que la, la ventaja y desventaja de navegar solo es que o lo haces tú o no lo hace nadie, entonces... Eh, cuando me... Ahora ya no, con la experiencia no, pero las primeras veces como fue, sabes, me pilló mal tiempo, eh, te pillé una tormenta, te pillé 40 nudos de viento, algo así, en un bedrito tan pequeño, pues al final tienes que parar un momento y tener sangre fría y decir, ¿qué hago para salir de aquí? Sí, porque al final... Eh, y bueno, y así y eso es lo que hice, ¿no? Pero créeme que la gente dice, ¿no tenías miedo? No, no, sí que lo tenía, hay mucho. Lo que pasa es que, que intenté tener sangre fría y hacer lo que tenía que hacer porque sabía que tenía que hacer.
0: No, con eso tú te graduaste, te graduaste, pero graduado porque eh, se metió. yo vi cuando tú tuviste que eh, creo que le, le quitaste un poquito a la mayor, a la mayor o, o al foque, a uno de los dos le quitaste y yo te veo como el salvavidas, pero yo veo que tú caminas también hacia la prueba del bote, yo dije, pero sí. este hombre es loco o... o sí. Pues no sé, pero...
1: Porque te, tenía, que poner la, tenía que poner la vela de tormenta, la vela trinqueta, un foque pequeñito, ¿no? El tormentín, Ajá. trinqueta, tiene muchos nombres diferentes. Y entonces esa vela de tormenta tenía que ponerla porque la predicción meteorológica iba, iba, a ser, era muy buena y de repente se metió esa tormenta. Entonces wow. yo no estaba preparado, no lo vi venir. Además fue... De, apareció en dos minutos. Y entonces wow. con, con solamente el foque grande... Eh, el barco no iba nada bien y, y podía ser peligroso. Además, seguramente se hubiera rajado la vela de prueba. Entonces tuve que ir a, a la prueba, ponerme mi chaleco salvavidas, con una línea de vida que iba enganchado a Ajá. un cabo, ¿no? Y entonces ir a prueba y, y cambiar la vela. Y ahí eh, eso fue lo peor. Luego ya una vez que está en la bañera con la vela pequeña, bueno, pues ya va, va navegando. Y te digo algo, eh, en el momento, eh, cuando empezó aquello, estaba bastante asustado pero después de una hora estaba divirtiéndome un montón, porque vi que el barco aguantaba muy bien, vi que todo estaba muy estable, que, que no había problema, y entonces empecé a divertirme, a divertirme, okay. y como tú dices, eso fue un punto de inflexión, y, y desde entonces, pues, navego mucho más tranquilo cuando hace bastante viento.
0: ¿sí? No, yo, yo dije entre mí, Dios mío, y si esto pasara mí pasará a medianoche y no durmiendo porque hay veces que le ponen el, el automático para ese que le ponen el, el piloto automático eh, este yo digo y que pasa a medianoche porque el piloto automático lo que hace es que te marca un rumbo o sea, tú, tú lo mantienes con un rumbo nada más este, el, el velaje no lo controla lo controlas no.
1: tú Exacto.
0: Sí, yo digo, wow, uno a medianoche Digo, aunque siendo yo, estuviese tuviese, le, le pongo un foque pequeño, la mayor la bajo, aunque vaya un poquito lento toda la noche, pero yo sé que si se mete un viento fuerte, no sé, sé no va a pasar nada. Pero como quiera que sea, uno se asusta, o sea, sí. cuando vi Siempre. el video, estamos hablando de
1: más de 20 nudos de, de viento, cuando se ¿no? No, lo, lo, lo que había era más de 40, pero sí, sí pues, si, te, si, si te pilla de noche. Eh, las cosas, las dificultades se duplican ¿verdad Buda? porque uh -huh. al final claro, ves poco además el problema de la noche es que con esa ola y ese ruido y esa espuma que se levanta al final no ves lo que tiene alrededor y ahí Ajá. un poco el miedo ¿verdad? porque además me pilló cerca de la costa y, y bueno eh, puede pasar, puede pasar y de hecho pasa a los sí. grandes navegantes de la historia les pasa que les pilla ese tipo de tormenta alguna antes o después cuando navega siempre antes o después te engancha alguna de día y de noche, yo lo que hago es que duermo a intervalos muy cortitos. Okay. Cuando navego, como navego solo, lo ideal para navegar de noche, lo ideal es ir acompañado.
0: Sí. lleva a otra
1: persona, uno, dos, tres, entonces hace guardias de una hora, de dos horas, Ajá. de lo que sea, eso es lo ideal. Pero Qué claro, rico. cuando navegas solo, como en mi caso, pues tú te lo dices y tú te lo comes. Y yo lo que hago son dormir ratitos de 15 o 20 minutos, depende de dónde navegue okay. Porque hay sitios con más tráfico que hay que estar muy atento y básicamente no debes de dormir dar una cabezadilla de cinco minutos y otro donde sí que te puede echar un poquito más de... en, el, en el, la cama, en el sillón, donde sea. wow y, y el video se ve el bote bien, pero que bien... Nosotros en <risas> Puerto Rico se le llama
0: escorado, o sea, que se ve sí, mirado, eh, Y se ve que se estaba metiendo el agua. Yo digo, diantre, eh, sí,
1: La que verdad no que fue... Eso, fue un día divertido, fue, fue un día divertido, la verdad es que me... me ya, y a, el primer rato fue el más malo, pero ese no lo grabé duda, porque iba pendiente de la vela y no caía en las cámaras. Iba ah. muy pendiente, y yo decía, digo, aquí me mato, me mato, voy a
0: <risa> No, de verdad, yo, yo, sí. yo me imagino, yo me imagino, este es como tú mezclar el miedo con esa adrenalina encima, Ay, o sea, sí. como que pero lo supiste manejar, de verdad. Sí. Yo, yo digo, diablo, este tipo se graduó, y aquí se graduó. Se graduó de verdad. Vi que subiste un video, lo vi por encimita, cuando el, el amarre se te se encajó en lo que es en, en el timón y en, el, y en la hélice del motor. Ah, Eso sí, el de poco. Hoy. Pasen por allá y vean lo que está, está brutal. este Otra pregunta, ¿cuántos peces ya has pescado en el velero? O sea, ya te, sacaste lo de la pesca y te decidiste, ya te voy a gozarme
1: el, el navegar. Ah, en el velero tengo que decir que no he pescado, he pescado, pero no he pescado mucho, okay. Por, mucho, mucho comparándolo con el calla porque el te kayak, puedo sí. decir que sí, con el calla estaba especializado y, y pescaba mucho, y pescaba mucha variedad de peces entonces, aquí lo que pesco son sobre todo um, con el velero vamos curricaneando pescando al curry, okay. lleva el señuelo mientras que va con la vela y lleva las cañas y entonces pues túnidos tipo, no sé cómo lo llamarán allí pero...
0: Corriendo Silga.
1: Pues, pues ese tipo, ¿no? de pesca. Ajá. Entonces, ese tipo de pesca, y eso es lo que básicamente hago. Y luego me gusta mucho pescar los calamares también, que están muy ricos. A mi hijo le encantan, y también lo hago. Pero, ¿sabes qué ocurre? Que últimamente tengo muy poco tiempo. Porque sí. entre el trabajo, la familia, el barco, YouTube y todo <risa> <risa> el, el domingo que pongo rumbo a navegar solo sin y tal, entonces hay días que pesco, domingos que pesco, domingos que no. Pero sí, siempre, sí se pesca mucho en los veleros, igual que en cualquier otro barco. Siempre la gente okay. dice, es que en el es que en los veleros no se pesca y yo no estoy nada de acuerdo. Okay. Es un barco para pescar, claro que es más incómodo para pescar que un barco de pesca, por sí. supuesto. Eh, se mueve más, eh, tal, pero tiene, la bañera es más pequeña, tiene es, es diferente, pero pero también se puede. Yo lo hago, yo sí. lo hago y además es muy placentero. Y navegar mientras navega a vela, perdón, pescar mientras navega a vela, eso no pueden hacer los barcos de pesca. Okay. <risa> Eso sin motor, verdad. sin ruido, sin humo, es. Sino, es que las velas, eh, cortando el mar. Eso lo tenemos nosotros y nadie más.
0: Y créeme, mi eh, gente, tienen que ir para que ustedes vean cómo estaba ese velero a cómo está ahora. Créame, van a ver eso, la transformación completa, pero completa. Y yo estuve escuchando que de estos tipos de veleros no hay mucho hoy en día. Y es completamente artesanal, ¿verdad?
1: Correcto. Este velero, como te decía, es un Contesa 32. Lo siguen fabricando en la actualidad por encargo, pero son carísimos. Okay. Disparate lo que valen, sí. Eh, y son veleritos pequeños, tiene 32 pies, unos 9,75 metros, .75 metros. Son 32 pies. Eh, de manga son 2,90, donde más son 3 metros. Es la manga que tiene el velero. Y lo hace el fabricante, el astillero, se llama Jeremy Roger, y lo hacen todo, absolutamente todo, de manera artesanal. Entonces, wow. cuando yo estuve de mirando de comprar un barco, había un montón. Había un montón donde mirar y, y le eché el ojo a este, pero estuve dos años detrás de él. Hasta que pues, decidieron venderlo porque se caía trozo. Por la calidad de la construcción, Buda, eh, el casco, todo. Lo hacen de forma artesanal y, y el barco tiene muy buenas terminaciones, no una producción en cadena. Y ya te digo, tardan en hacerlo dos años por encargo y valen un disparate. Actualmente siguen haciendo el mismo, igual todo, excepto la electrónica, que por supuesto ahora es mucho más moderna. Sí. Y por eso me decidí a restaurar, por eso cuando empezamos a hablar en esta entrevista dije que era una joya, porque hay muy poquito y se fabrica muy poquitos para gente muy selecta. Entonces decidí que merecía una segunda vida y una segunda oportunidad este barco. Y como ves en el vídeo de la tormenta, todo el cariño que yo le he echado y el trabajo, él me lo devuelve con sí. creces. Cuida de mí en cualquier circunstancia y es un barco estupendo, ¿no? Un barco moderno con amplio, mucha amplitud, como van hoy los barcos veleros modernos, ¿verdad? Que van. Uh -huh. eh, esto es diferente, ¿no? Esto decía un vecino mío de Pantalán aquí en el puerto, un alemán, que decía, eh, hablando de que él también vivía con su mujer en el barco, ellos vivían, viven aquí todo el año. Entonces, este matrimonio alemán, eh, que viven todo el año en el barco, siempre hablando con él, le decía que porque pues estos barquitos son pequeños, ¿no? para claro. los que se fabrican hoy en la actualidad son muy pequeños. Y entonces me decía él que con buen escritorio que navegan muy bien. Y me decía algo que me hizo mucha gracia, es que quien quiera espacio, que se compre un piso, se compre un apartamento, no se compre un barco. Eso así, así mismo, ¿eh? Y tiene razón.
0: Así mismo, ¿eh? Mi papá me decía que el, el, el que tiene sueño, ¿cómo es?, el que va a dormir lo que necesite sueño. O sea, básicamente, donde quiera puedes dormir. No hay que tener una buena cama cómoda ni nada de eso. O sea, básicamente, esto es lo que hay. Y estos barquitos, déjame decirte, este, por lo que yo he visto, no son tan pequeños porque se ven pequeños, pero yo he visto el video, los videos tuyos, se ve bastante amplio. Para una sola persona o hasta para dos, se ve bastante amplio.
1: Es que, no sé por qué, Buda, pero en los vídeos parece más grande de que luego sí. en realidad, ¿sabes? No sé por qué, pero en los vídeos parece más grande.
0: Eso es lo que yo digo, ¿sabes? Se ve bastante amplio, se ve cómodo, o sea, te digo, yo estoy a punto de, de comprarme algo, aunque sea aquí en Tennessee aquí yo he visto dos o tres, Catalina y qué sé yo, eh, aunque sea en el lago, irme con mi esposa un día que quiera tener pues, fuera de los niños, buscar alguien que me cuida a los niños, pues irme con mi esposa, todo un día completo. Ahí quedarme en el velero y paz, como yo digo, paz, no internet, no nada, porque cuando tú navegas y veces que tú no tenés internet, a lo, hasta que no llegues a puerto empieces a conectarte, a menos que no tengas satelital, este y esto es toda una terapia brutal, tener un velero es una terapia que te, se, te hace olvidar de todo, porque yo no creo que en ese viento que tú tuviste ahí de más de 40 nudos, tú no, estuves, tú, tú no estuviste pensando en trabajo en ese momento, <risa>
1: No, te que no, bula.
0: Es una terapia, mano, es algo eh, brutal, igual que la pesca. Es una terapia. Y yo a ti te felicito por todo lo que estás haciendo esto por, para personas, como yo digo, de pueblo, eh, que quieran hacerse un barquito, a lo mejor lo ven imposible. Y yo he visto videos tuyos, lo económico que tú lo haces. Eh, o sea, estás está enseñando que hay muchas opciones para... La, para poder hacer lo que te gusta hacer. O sea, no hay que sentarse, esperar, tener el dinero con, eh, mucho dinero para comprarte algo ya ready, sino que con lo que tú haces, nos enseña cómo pintarlo con un patente barato, nítido, este, todo lo que le hiciste por dentro, todo bien bien, bien coste económico. Para una persona, como yo digo, eh, para la gente de pueblo, así yo le digo, la gente de pueblo, este, que son mucha gente así que me siguen, eh, ¿nunca te ha dado con participar en alguna regata
1: crucero? Antes, como te, te decía antes, eh, eh, participaba en regatas. Estaba con un, en un equipo de regatas que, del que yo era el capitán y, y bueno, y hacíamos carreritas con, con los barcos, pero era de día, solamente de un okay. día y así. Lo que okay. pasa es que al final cuando compré este barco, pues regatear solo es bastante difícil y como bien dices tú, el tiempo que paso en el barco, eh, lo que quiero es pasar relajar, desconectar, entonces la regata implica otras cosas, implica, sí. primero, sube mucho los costes, quiero decir, yo con unas velas como las que tengo, que ya tienen bastante años y funcionan perfectamente, en una regata no va a ningún sitio, Eso así. o tenemos todas las mismas velas o no va a ningún sitio, quiero decir, con, con lo que se mueven las regatas, velas de carbono, no sé Ajá. cuántas, materiales súper caros, entonces, <ríe> entra en una serie de, de dinámicas sí. que no, no van, me encantan las regatas, pero pero no van conmigo. Y luego el tema de estar solo, pues, regatear solo también es bastante más complejo que buscarte sí. un equipo y, y, como te digo, dispongo del fin de semana un día pues, otros para la familia, para navegar o así, hasta que llega la buena el buen tiempo. Entonces, eh, no, no no participo, al menos no de momento. Quizás un poco mal antes y eh, cambian las condiciones laborales de trabajo, pues, veremos. Pero de momento no. De momento no no okay. me planteo me encantan, ¿eh? Me encanta la regata. Y además me encanta sí. la regata, me pasa como con, con las carreras de coche, de motos, que me encantan las que todos tienen el mismo vehículo. ¿Sabes? Esas son las que me gustan, porque Ajá. si no siempre manda el dinero, ¿no? ¿Verdad? Ver, sí, bueno. Cuando... Esas son las que me gustan. Todos tienen el mismo barco y a funcionar. Y de eso tú sí que sabes, porque de eso va tu, tu podcast y tu historia, Ajá. ¿no? De que yo también te sigo y... y, y, y las vela latinas y otro tipo de, sí. de vela, pues son todos barcos, ahí, ahí, bueno, todos yo creo que todos tienen la misma oportunidad y son más divertidas esas regatas.
0: Sí, créeme que este esto de las regata, por lo menos cuando es arte, son veleros artesanales, eh, se trata de hacer lo más parejo que se pueda. Acuérdate que cada constructor tiene su propio diseño, eh, cambian algunas cosas, pero si lo ves, eh, básicamente están casi iguales. El diseño cambió un poco. Eh, tiene algo en agenda en el futuro? ¿Quieres cruzar el Atlántico o quieres hacerte de un velero más grande? Eh, Tomás Ruiz, ¿Tiene ¿tienes algo en agenda que está a pronto por estar enfocándote en esa, en esa dirección?
1: Bueno, eh, navegar. Navegaciones más largas, más serias, más... Más, no sé si cruzar el, el, Atlántico, porque para eso necesita mucho tiempo. Sí. No dinero, pero sí mucho tiempo, porque nada más que en cruzarlo son, desde la zona donde yo vivo al sur de España, tienes que ir a Canarias, que ya son siete días por ahí si te acompaña el tiempo, más okay. otros 20 y pocos días en cruzar al Caribe, a, ahí por la, eh, por Antigua, llegando a Antigua o para allá. Y, okay. y bueno, y luego de ahí tienes que subir y remontando el Caribe y volverte, en fin, necesitas tener mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí. eh, necesitas varios meses, varios meses de libre y, y de momento no los tengo. Pero sí que tengo, pero tengo muchas navegaciones por el Mediterráneo, que es un mar muy bonito que tenemos oh, aquí en Europa, y además muy grande, que donde hay hay costas muy muy bonitas y muy chulas. De hecho, en esta serie de vídeos que estoy haciendo ahora, que, que hoy he publicado el capítulo número 4, ando recorriéndolo. Ok. Sí, empecé con bueno, salí de aquí de casa, de mi puerto base y, y voy andando y haciendo Mediterráneo y y, y bueno ya lo iréis viendo en los vídeos que lo siga y en cuanto a un barco más grande no, 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 no entra en mis planes eh, Buda okay. por muchas razones. Primero porque tengo este barco como quiero ahora, quiero decir está adaptado a mi gusto en cuanto oh. a las maniobras y todo esto que es tan importante para un navegante solitario.
0: Sí.
1: Y luego porque bueno. Eh, Comprar un barco más grande supone una inversión mucho más grande. Y esto, los que tengáis barcos lo sabéis. Eh, si un barco es un poquito más grande, la inversión no es un poquito más. Es mucho más. Ok. ¿Verdad? Okay. Ya se multiplica todo y entonces tampoco se trata... De, y Yo siempre digo que lo interesante para navegar es tener un barco que se adapte a tu plan de navegación. Quiero uh -huh. decir, imagínate, ¿no? Si yo que navego solo, ¿para qué quiero un barco de 15 metros? Eso es verdad. Para manejar eso tú solo es eh, 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 trabajar muchísimo en las maniobras en, y para pa qué tanto. Entonces al final si sois muchos de familia y te lo puedes permitir, pues sí, genial, contra más grande mejor, claro que sí, a todos nos gusta Bien. el espacio, ¿verdad? Pero pero si no, no tiene sentido. Entonces en principio no. Hay grandes navegaciones proyectadas, además muchas cosas, muchos vídeos, tengo muchas ideas, tengo muchos vídeos eh, diseñados a falta de hacer grabarlo y editarlo con muchas cosas que le quiero enseñar a, a los seguidores, a los suscriptores de YouTube, sí. de, de muchas cosas que de verdad no hacen falta a los que navegamos. Quiero decir, muchas cosas interesantes, ¿no? Como, como me gustan los vídeos a mí, pones cosas que sean útiles.
0: Sí, sí. Eh, el mantenimiento de estos veleros, eh, vamos a ponerlo mensual, de cada 30 o, o de cada 3
1: meses más o menos,
0: eh, se va mucho en, en mantenimiento,
1: no, no, que va, si te, si lo, lo haces tú, por ejemplo, la revisión del motor, que es algo que es cambiar el aceite y el filtro, es relativamente sencillo, no tiene mucha historia, en un okay. coche es más difícil, pero en un barquito es fácil, y este okay. tipo de cosas, el mantenimiento del motor se suele hacer una vez al año, eh, la patente se da una vez cada año o cada dos, la doy yo, porque me sirve, como navego bastante, cada dos años okay. puedes darla, no se le pegan los bichos, y así, entonces, lo que vale más es el amarre. En realidad, Buda, yo te diría que eh, a mí me cuesta el barco sin, sin poner el atraque el amarre, que es lo que vale pasta, al, al menos aquí en España, okay. el puerto de deportivos españoles. El mantenimiento en sí del barco, no sé, 70 euros, 70 dólares al mes, más o menos.
0: No está mal, no está
1: mal. O sea, no, no es algo caro. Es decir, eh, la, hay gente que cuando a ti te gusta algo, le busca el cómo tenerlo. La gente... Eh, se lo gasta en fiesta,
0: ¿no? Que se gasta mucho no, sí, más. Sí, sí, eso es verdad. Tienes mucha razón. O, otra pregunta. Ok, porque sí, porque yo estoy curioso en esto. Cuando sí. okay, tú estás navegando, llega al sitio donde quieres llegar, o okay, que llega a tu, a tu rumbo. Si tú te amarras en el, allá en muelle o en el club, tienes que pagar, ¿cierto? Sí. Pero si te anclas y vas en el dingue, ¿no tienes que pagar o es lo mismo?
1: No, no tienes que pagar. Tú te anclas, te fondeas con tu ancla fuera del puerto Ajá. y luego tú entras con el puerto a hacer al puerto a hacer la compra con tu dinghy. No, ahí no pagas. Okay. Eh, son amarres de cortesía. Lo puedes tener una hora. Por ejemplo, imagínate, para allá comprar comida, agua o para llenar un bidón de diésel, de gasoil, de lo que sea, okay. y una garrafa de gasolina o algo, entonces esos amarres no se pagan. Si entras con tu barco, sí. Okay. Y tú estás el día, sí. Normalmente si entras solo, imagínate, eh, yo voy de paso a un puerto, voy en dirección a algún sitio y hago una parada en un puerto un rato a llenar diésel, uso la gasolinera de, de repostaje de ese puerto, uh -huh. puedo estar ahí un par de horas, tres, cuatro, y a, a, a comprar y demás, sí pero si va a pasar el día o la noche, hay que pagar, por supuesto. Ok,
0: o sea que, este, por ejemplo, si yo, yo quiero llegar, quiero estar una semana, tengo que pagar por el fondeo de una semana ahí, básicamente. No.
1: No, en la, playa, en la playa no. La playa es okay. libre. Tú pagas dentro del puerto. Pero si tú quieres estar con tu ancla fuera fondeado, no pagas nada. Eso es gratis.
0: Te pregunto porque he visto en otros canales también, personas, ¿verdad? Que llegan, eh, van a lo que es la inmigración, llevan todo y qué sé yo, y después ellos están ahí en ese puerto por un día y al otro día salen en la mañana para otra playa. No sé si es que para dejar saber que están dentro del país o que o algo así y después van y recorren la playa en el velero alrededor de la isla. Eh, creo que funciona de esa manera, creo yo. Eh, yo pensaba que ellos pagaban, o sea, por, por cada vez que tú te fondeas también. Por eso no. es que te pregunto si el, el costo de esto... Eh, si en es la común. playa no,
1: tú puedes, puedes vivir, fondear en una playa y no un duro. Quiero decir, tú con tu ancla en tu barco, echas tu ancla, agarras la arena, el, el fango, la alga, lo que haya en el fondo, ¿no? Okay. Y tú puedes estar ahí, el tiempo que quieras Y ahí nadie va a venir a, a, a decirte nada ni a cobrarte nada Ahora, si quieres entrar en un puerto O en zonas, por ejemplo Donde hay boyas que pone el Estado El gobierno pone unas boyas Para que tú te sujetes En sitios muy turísticos Boyas amarillas para que enganches tu barco Y por ejemplo, las Islas Baleares Que son tan de moda aquí en, en Europa y en España Que son una isla española muy bonita Pues ahí sí pagas por, por día también pero en general tú en prácticamente cualquier parte del Mediterráneo puedes eh, de echar y en el Caribe también puedes echar tu sí. ancla sin entrar a puerto y no te cuesta un duro ahora si entra a puerto y pasa el día a la noche ahí sí ahí sí paga y cada okay. puerto tiene sus precios hay más económico hay más caros, depende del sitio
0: eh. wow mira ahora que vengo a saber eso yo pensaba que este todo el tiempo había que pagar <risa> no. estas son cosas que no sabía y sí, es bueno saberlo. Además
1: ¿verdad? hay puertos gratuitos también, que no tienen oh, servicios sí. como no, no dan servicios de luz y agua, no tienen electricidad ni agua potable, corriente, pero hay algunos puertos en Europa que también son gratuitos. Y en el mundo en general hay algunos, pero bueno, la mayoría son de pago, tú sabes que todo el mundo intenta sí. ganar pasta. Tacho, eh, tacho. <risa> <risa> tacho. gobierno, Uf,
0: tacho. <risa> Muerden donde sea, muchachos. Muerden donde
1: sea, pues eso en todas partes. Eso en el mundo, en cualquier parte. no Da igual el país donde vayas, que el gobierno siempre quiere sacar un trozo del pastel.
0: Sí, sí. Eh, mira, eh, también son, este, lo de las banderas también tiene que ver mucho. Dicen que la bandera amarilla es, eh, significa algo de cuando tú vas a entrar a un puerto, luego la cambian. Entonces, yo voy poco a poco en este, en este campo porque como te digo, siempre estoy consumiendo este YouTube eh, y eso también eh, llama la atención las band los banderines, cada vez que ustedes van llegando tienen que subir un banderín un, una bandera amarilla otro sí, no sé la,
1: de qué la o sea, bandera amarilla es cuando tú entras en un nuevo país vas de un país a otro da igual que sea el tuyo u otro cuando entras en un país nuevo, da igual de donde venga eh cuando haces la primera entrada a ese país, imagínate que yo voy navegando ahora a Francia o a Puerto Rico, donde sea, a Estados okay. Unidos da igual. Cuando entre a ese país, por primera vez, tengo que tener la bandera amarilla que está diciéndoles que, que bueno, que, que, que como en un aeropuerto, imagínate que es aduana. Okay. Entonces tiene que venir una patrulla de ese país donde hace un check-in de la documentación del barco, eh, ven que tú te encuentras de salud bien, que no trae animales ni eh, posibles contaminantes de, imagínate, especies invasoras de, yo qué sé, plantas o animales sí, sí. o eh, ya qué sé. Esa historia, ¿no? Pues, y entonces, pues bien, y te hacen el check-in en el barco la primera vez cuando entras al país. Una vez que entras, quita esa bandera amarilla y ya pones la del país, se pone el, en el lado de babor, eh, junto al mástil, en okay. el lado de Babor, y se pone la, la bandera amarilla y luego la del país eh, donde tú te encuentras, diferentemente de la bandera que tenga tu barco. Okay. Tu barco tiene la bandera, donde, que sea, ¿no? En mi caso sería la española, que yo no la tengo, tengo la polaca, por otra historias que dan para hacer
0: tres sí. entrevistas más <ríe>
1: de Impuestos y Demonios, pero básicamente, eh, si yo voy a Portugal o voy a Francia, pongo en el, el lado estibado del mástil la bandera portuguesa, cuando llegue... Eh, Siendo Europa, no, pero bueno, al caso, cuando vas a otro país tienes que poner la, la bandera amarilla. No recuerdo ahora el nombre que tiene, tiene nombre técnico, eso, Uda. Eh, okay. Esa bandera, no recuerdo cuál es ahora mismo. No pero vamos que a países, es para que venga una patrulla de Hacienda o Aduana y te hagan el check-in Y una vez que lo hacen, bajas tu bandera, cuando te dan el ok, y pones la del país donde estés y a navegar.
0: O sea, que porque básicamente.
1: Te hacen el check-in y pagan las tasas, ojo
0: ya sabe mi gente, antes de hacer esto tienen que estudiar todo esto para que después no lo cojan de sorpresa tienen que estudiarlo sí, porque verdaderamente es como te estoy diciendo, hay veces que me dan ganas de yo hacer esto eh, y a veces yo digo, wow este veo cosas, ¿verdad? Eh, como te digo en YouTube, pero veo todas estas cosas la bandera eh, yo no sabía que había que, que habían fondeas gratis eh, o una boya del Estado, hay que pagar... No sabía nada de esto.
1: No todas pero... las boyas, Buda. Hay algunas que sí, otras que... Las boyas ah. hay que preguntar primero, pero las boyas unas y sí, otras no. Eh, okay. De todas formas, esta, estas cosas son bastante más fáciles de lo que parecen. Okay. Que al final, todo esto... Hay que hay que estudiar, como tú bien dices, pero que no hay sí. que estudiar mucho. Quiero decir que al final son cuatro cosas que, teniéndolas claras, eh, que la gente se anime a navegar a vela y a donde quiera que puede y que no, no, no es tan complicado.
0: Pues... Ya sabes, miente. Tienen que estudiar antes de... Pero ve a mano, de verdad, tú tienes muchos videos. Me encanta todos estos videos que estás haciendo. Son cosas que cualquier persona puede hacer. Tú has demostrado que lo puedes hacer solo. Créanme, nunca es tarde para navegar. Nunca lo es. Nunca lo es. Y ahí tienen el ejemplo vivo, ¿verdad? Tomás Ruiz. Uno de los mejores, papá. Tomás, gracias un montón. Oye, eh... Quiero invitarte, hermano, para el Hostal de la Vela también para que te reúna con todos los que hacen contenido de esto, de velero, eh, lo que hacen podcast, porque básicamente tú lo que estás haciendo es un podcast, o sea, básicamente tú estás hablando de lo que es el tema de velero, o sea, eh, me gustaría invitarte ahora para enero 2023 para que te una, van a haber locutores aquí, van a haber personas que hacen lo mismo que tú haces, me gustaría que estuvieras Pero, aquí bueno, también con nosotros. Yo, eh,
1: eh. Estaría encantado, Buda, y sería un honor poder participar en ese encuentro, claro que sí. Sí, no y van
0: a haber personas de, de allá de España, estamos hablando de eh, Tino Sebral, la estación de radio Bolineando, no sé si he escuchado de ellos, eh, Bruno Faray de Lanzarote, eh, yo tengo gente también de allá que me, que me siguen y me escuchan, y es bueno también. La, claro
1: sí, la, de... Lo hacen muy bien, lo hacen muy bien
0: por ustedes eso te son, seguimos
1: tanto, muy bien cacho,
0: ustedes son los mejores, los mejores papá, en el tema de verero son los mejores, créame de verdad de corazón, pero de verdad gracias y ya se sabe eh, aquí, para que sea mi programa mi plataforma, lo que necesite siempre va a estar aquí para ti, de verdad mi hermanito
1: Así, lo mismo digo Buda, muchas gracias por tu ofrecimiento y cuenta conmigo para lo que necesites, cuando queráis saber algo de este lado del Atlántico yo estaré encantado de participar en charla y, y, y contaros lo que sepa, compartir mis conocimientos y pasar un buen rato como hacemos aquí en tu programa. Sí, sí. Con que, Toma Buda. Sí, eso es así. El Budita. Eso es. Un Gracias. placer estar aquí y compartir un rato contigo, Buda.
0: Gracias mi hermanito. Cuídate mucho ya sabes aquí para que sea.
1: Tú también y un saludo a toda la gente que nos ve. Chao.
0: Okay. Bueno, mi gente, escucharon a Tomás Ruiz, uno de las personas que hace contenido de veleros allá en España, que sí, vaya abajo, mira, van a estar todos los links de todas sus plataformas, Mira, vayan a YouTube, créame que les va a gustar. ¿Le gustan es todo, esto de los veleros? La reconstrucción. Vaya a su canal. Bueno, mi gente, ya no tengo más nada, nada más que, ¿verdad? No tengo más invitados, pero pronto vamos a estar en Facebook, en. Tomauda PR Facebook Live. Esto va a ser todos los lunes desde las 7 de la noche hora de Puerto Rico, que sí. Pendiente a Facebook a Facebook Tomauda PR y al canal de YouTube también. Ya saben, suscríbete en cualquier plataforma auditiva, visual, donde sea, pero suscríbete. Y ya saben, pórtate mal, pero cuídate bien. Se les quiere de gratis. Bendiciones.